0: Lo que pasa, podcast.
1: Buen día, audiencia, buen día, Miguel y a todos. Retomamos la información desde la ciudad de Belleville. Tiene que ver con que, bueno, arrancamos con 20 grados de temperatura cuando realizamos este contacto y se espera una máxima de 37 para el día de hoy o más también. Bueno, preocupa la situación sanitaria de la ciudad de Belleville con 733 isopados de los cuales 218 resultaron positivos se aplicaron 474 dosis el viernes en el, en el vacunatorio de la ciudad de Belvide. Mientras tanto, el doctor José María Ruiz, director del hospital, hizo un llamado a la... Eh, a la protección de todos nosotros, porque, bueno, ha habido casos que realmente son preocupantes, hay cuatro personas que están este, vigiladas en el mismo hospital, hay dos que están en terapia intensiva. Mientras tanto, que el director de salud pública de la municipalidad, en este caso, doctor Horacio Pelletti, dijo que se va a tratar de aumentar la cantidad de personal para los testeos que la municipalidad realiza en este sentido. Por el momento, eso es todo, Miguel. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Muchas gracias. Eh.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Dos temas para informar en el día de hoy. Por un lado, lo deportivo, y por el otro, lo sanitario. Por un lado, Complejo Deportivo presentó oficialmente a una de sus ya confirmadas tres incorporaciones. Fue el defensor Diego Mengui, ex colegiales en su último paso por el fútbol profesional. Antes había estado en Chacarita, jugó en Racing de Avellaneda hizo larga trayectoria en Venezuela, México y Paraguay e inferiores en Belesarfield. Se había ido de Justiniano Pose en 2002. Había integrado el plantel de primera división que ganó la final de ese año frente a Matienzo en la cancha del Bel. Estuvo 20 años fuera de su casa deportiva y volvió a ponerse la camiseta de su club. Se va a poner a disposición del técnico Mugione el 17 de enero para comenzar las prácticas. Los restantes refuerzos confirmados son Patricio Díaz, que no estuvo en la presentación oficial porque está aislado, y el santiagueño Emanuel Salvatierra. ...un delantero que ya había estado en la frustrada temporada de 2020. Por otro lado, el informe sanitario. Ayer se conoció la triste noticia de la muerte de una persona con COVID-19. Es la víctima 45 en Justiniano Pose. Se trata de un hombre de 75 años. Además, hay otras 5 personas internadas. Dos están en Justiniano Pose dos en la ciudad de Villa María y una en la ciudad de Belville en terapia intensiva. El otro dato insoslayable es que de las cinco personas internadas, cuatro tienen doble dosis pero factores de riesgo y la restante es una niña de 5 años sin vacunación aún. Al día de hoy son 308 los casos activos en Justiniano Pose. Informó desde Radio Sudeste Adrián Leonardi. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Muy buenos días. Para el Contacto Regional de Noticias informamos desde Río Tercero. Coronavirus. El municipio dio a conocer que en la semana anterior hubo 2.045 nuevos casos de COVID-19, con 386 altas y con un total de personas con el virus activo de 2.901. Se informó además que había dos personas internadas en sala común y cuatro en terapia intensiva. No hubo información oficial ni sábado ni domingo. Se aguarda para hoy, a última hora, el informe que corresponda a este lunes. Mientras tanto, seguían los operativos de vacunaciones en el polideportivo municipal de 7:30 a 14 horas y los de testeos en Uruguay 4:47 y en el anfiteatro municipal en el mismo horario. En otro orden, fue encontrado el cuerpo sin vida de Maximiliano Judice el hombre que había desaparecido en el lago de Embalse la semana pasada. Ayer, a las 16 horas aproximadamente, el personal de diferentes instituciones y bomberos voluntarios de la zona y de la provincia cumplían seis días de búsquedas y finalmente el lago devolvió el cuerpo de la persona que había desaparecido. Venía navegando en solitario desde el Club Náutico Río Tercero hacia Embalsina. Antes de llegar a su destino, por causas que se intentan establecer, desapareció del bote que fue encontrado con el motor en marcha y girando sin nadie arriba un tiempo después de que fuese denunciada su desaparición. El lugar de la aparición del cuerpo es exactamente el lugar donde la lancha fue encontrada el día martes. El hecho es investigado por la Fiscalía de Feria Para el Contacto Regional de Noticias informó Gustavo Aníbal Muñoz 103.9 la Cien Río Tercero Muchas gracias
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa
4: ¿Cómo están ahí en el ente? todos ¿Tan contentos? Recién comentábamos qué bien, per, qué bien se perfila el festival con la cantidad de entradas vendidas.
5: Sí, la verdad es que estamos contentos. Esa es la realidad. Porque, bueno, cuando anunciamos la grilla uno nunca sabe cómo va a reaccionar la gente, mm. qué le va a aparecer. Si bien nosotros estábamos muy contentos y conformes con lo que habíamos armado y cómo había quedado diagramada la grilla uno hasta que no la sociabiliza, la pone a la venta, nunca sabe cómo va a reaccionar. Claro, y la verdad, pero lo, nos sorprendieron mucho.
4: Pero lo valiente, Noelia, es tomar claro. la decisión. Sí, <ríe> sí, Porque sí. Ese, esa es la gran parte. Eh, es un cambio rotundo lo que han, están ustedes proponiendo para esta edición, me parece fantástico, que en la música urbana, en la gente joven... Lo, recién comentábamos tratando de encontrar qué promedio de edad puede haber en la primera y segunda noche, ¿no? De gente, es de muy público. claro,
5: Miguel, todo lo que está pasando. Porque nos pasa en la segunda noche que van desde las nenas de dos años, Ajá. tres años, tengo compañeros con hijas de esa edad y la verdad que son fanáticas, ya sacaron sus entradas, hasta chicas, mujeres, eh, de 35, 36, uh -huh. hasta 40 años. Eh, la verdad que, que Tini, Duki... Eh, se han instalado de tal manera en, en una franja de tarea bastante variada que van desde los niños, que seguramente, y, adolesc y adolescentes que la siguen tiene que era violeta hasta mujeres más grandes que sí, escucharán
4: sí. su música los borriche, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, fue muy ingenioso lo, la idea de ustedes porque hay que tener un poco de olfato para ver. No es fácil armar una grilla. La gente dice, eh, pero mirá nos han traído a Sí, hay que ponerse y armar una grilla de un festival. Eh, no es tan no, fácil.
5: No, 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 no es fácil. No es tarea tan fácil y también en el contexto que no es, no, no es fácil en la normalidad. Uh -huh. Tampoco eh, se, redobla, se redobla más el esfuerzo del en en época de pandemia, la verdad sí. pero bueno, nosotros estamos contentos y creo que el público también y por eso ya tenemos una noche agotada domingo sin disponibilidad de platea, solo tribuna sí. la noche de cuarteto que también dentro de pocos días va a terminar agotando y el martes y el viernes con un muy buen ritmo de ventas. venta Así Bien. Que quiere decir Así
4: que, que la grilla gustó por un festival eh, eh, prácticamente asegurado, Noelia como siempre con el sello. No da
5: más tranquilidad eso, Miguel, mm. Es la realidad para nosotros. Eh, lo que nos queda, imagínate. Nosotros pusimos, abrimos, la, presentamos el festival el 27 de diciembre, pusimos la venta, abrimos la venta el 29 de diciembre. Tuvimos eh, dos días feriados en el medio. Tenemos más o menos un promedio de ocho días de ventas reales y completos. Y ya agotamos una noche. Domingo está por agotar. Lunes que también que explota. La verdad es que eso nosotros lo que nos queda hasta llegar al
4: festival nos da una tranquilidad que... más relajado y distendido. Sí, sí, sí. No, pues yo valoro mucho la, la idea, ¿no? De, la idea y la y la decisión de incorporar eh, todas estas estas dos primeras noches que son fantásticas. Porque a quién se le hubiese ocurrido, a qué organizador se le hubiese ocurrido meter a todas estas figuras tan jóvenes para un público tan joven. Por eso el festival es de todo, es de la música es festival de festivales por eso es así Muy felicitaciones sí, a todos nosotros lo
5: hablamos mucho la realidad es que nosotros nos sentimos al festival que es un encuentro con la música hmm. de la familia, de los niños, de los amigos de quien quiera ir a disfrutar la música, un muy buen show porque no solamente es el artista sino todo lo que le ponemos alrededor para que realmente ese artista, artista se luzca la técnica, el sonido, la iluminación, desde el momento que estamos presentando, y vos lo vivís, Miguel, desde el lado de atrás, mm. es decir, que no queden baches, que esto no sea, que siempre sí, sí. haya alguien que, que esté llenando también los espacios, que la gente se divierta, que no se aburra, que para la tele quede bien, pero que también quede bien para la gente que compró la entrada está allá adentro. Eh, se piensan muchas cosas y creo que esto es un combo totalmente explosivo que encontramos la vuelta y... Y por eso le respuesta
4: a la gente. Sí, fantástico. Me alegra mucho porque Villa María va, seguramente, con esta grilla, más que nada las dos primeras noches, va a marcar un antes y un después en otros festivales. Sí, 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 seguro. Eh, se le van a animar a traer... Eh, hay que ser muy valiente repito, para armar grilla con dos noches de música urbana total.
0: No, sí, pero... Sí
5: que <risa>
4: está en el juego bueno, yo ahí. creo
5: que la, la realidad es que no nosotros nos gusta escuchar a ver qué es lo que están escuchando mm. eh, siempre lo, lo planteamos con un público más familiar como lo mantenemos a la noche del domingo a la noche del martes que también en su momento que no fuimos nosotros esta la, es la realidad supieron entender que el cuarteto se mereció una noche y uh -huh.
0: hoy
5: y hoy es una noche muy tranquila para nosotros en el claro. hecho que se vende sola que sabemos que esto es eh, obligatoriamente los lunes tiene que estar la noche de cuarteto y eso no se nos ocurre. Nosotros venimos arrastrando y tomamos una idea de los organizadores anteriores. Y bueno, esto es el Festival de Peñas. Abrimos los brazos y contenemos a todos lo que, lo que la gente escucha, que es lo más importante.
4: Sí, sí. Es la peña y corazón abierto. Es, esa
5: es la mejor palabra.
4: Los corazones sí. vienen abiertos y abrazamos a todos. Sí, Noelia, vos sabés que en la... Días pasado aquí en la radio, cuando presentaron el festival, viste la gente empieza con sus opiniones y, y sostenemos este concepto de que el festival es de todos y para todos, como bien lo estás expresando. Y sabes que la gente está proponiendo una una noche de folclore. dice ¿por qué ya. ponen? Como hacen una noche de cuarteto te habrá llegado a vos seguramente. Como sí, hacen. Como también en otros momentos nos propusieron una noche solo del rock. Claro pero como eh, es, viste como el festival lo ligan al folclore uh
5: -huh.
4: y yo digo sí, a,
5: a todos los festivales en realidad estamos como muy ligados al folclore anoche yo estuve en con, con Nicolás Totti uh -huh. y lo hablamos a esto todos los festivales estamos muy ligados al folclore porque obviamente desde, desde su origen empezamos como esto pero claro el festival netamente folclore pero si lo,
4: los festivales empezaron hace 60 años y, y qué, qué se escuchaba hace 60 años y los fronterizos Folclores. los chalchaleros eh, los Cantores del Alba Esa era la música que nutría a los festivales O sea que no es que nacieron Porque se propusieron hacer folclórico, Nacieron porque era la música
5: Porque era la música que, reinaba. que en ese momento se escuchaba Si claro. hubiese sido el trap y el pop Seguramente eso sería Un festival de, únicamente del trap y el pop La realidad es que vos lo ves También en Jesús María fíjate que todas las noches Jesús María cierra un cuartetero uh -huh. eh, hasta, los, hasta los festivales más tradicionales empezaron a incluir otro tipo de música también. Bueno, porque va... ese es el rumbo, porque
0: es lo que
4: la gente demanda eh, en todos lados. Claro, eh, Noelia, va a ser una experiencia inolvidable, fantástica, de gran expectativa. Muchos se van a quedar con la boca abierta, muchos van a mirar afuera, van a decir, toma, es pero toma, mira, mira el festival de Peña, mira, la viernes, ¿Qué? ¿Qué? mira. ¿Cuántas venden? ¿Las 12.000, eh, Noelia?
5: Sí, nosotros sacamos a la venta todo porque es lo que el protocolo hoy nos tiene habilitado.
4: ¿Las 12.000? O sea, es que la, la segunda noche ya tienen las 12.000 vendidas.
5: Exactamente. La noche del sábado ya agotó tribuna, y plateas. La noche del sábado ya están agotadas todas las plateas, quedan algunas poquitas en tribuna y en la noche del cuarteto que ampliamos un poquito la capacidad porque levantamos las butacas ya tiene más de 9000 entradas uh, de vida, así que o sea. en breve también va, va a agotar y viernes y martes la, la venta viene muy bien como un, un yo, yo digo, esto nunca nos pasó Miguel esto nunca nos pasó que a menos de 8 días de eventos tengamos tres noches casi agotadas
4: claro dice, bueno. las
5: otras dos noches viendo y vendiendo lo que es normal para nosotros que al compararlo con lo otro nos parece como que que es poco, pero la verdad que vienen vendiendo muy
4: bien también las otras. No, pero tranquilo, tranquilo, falta un mes Yo para el festival. Día, sabio, tranquilo, no, no nos pongamos eh, histéricos tampoco. <risa> no, no hagamos escena ¿viste? Yo no, pone... no, viene muy, muy bien el festival. Una hermosa respuesta, increíble. Villa María sigue descollando. A propósito, ¿de, ¿de dónde? ¿Tenés más o menos un panorama de dónde nos vienen comprando entradas... ¿Quiénes van a venir de lejos?
5: Mira, nosotros el primer día que abrimos la venta, la venta vendimos a 20 provincias argentinas. ¡Epa! La que más me sorprendió, a que nadie lo podía creer, porque Tierra del Fuego, en el primer primer día de venta, se vendieron 10 entradas.
4: ¿De Tierra eh, del después, Fuego?
5: Sí, después se contactaron con nosotros porque obviamente nos empezaron a contactar queriendo saber por alojamientos y demás. Es una familia que decidió, estaban esperando eh, la iglesia del festival, habían vendido en otra oportunidad. Y decidieron tomarse sus Bien. vacaciones de esta noche Y se vienen al festival de vacaciones Y obviamente van a ingresar En tres de las cinco noches
4: mira vos, oh, claro, venís de tan lejos ¿Y hay algún otro lugar lejos que nos sorprenda, Noelia?
5: Sí, mirá, en el sur tenemos eh, Tierra del Fuego, Santa Cruz eh, Río Negro, mucho Río Negro Ajá. Tenemos mucho de San Juan, La Rioja eh, San Juan, Catamarca todo el sector cuyano vendemos mucho y también en el litoral, más que nada en todo lo que es la parte de Santa Fe y Entre Ríos, es un público que es muy cautivo para el Festival de mira,
4: mira qué lindo. Y
5: obviamente Buenos Aires, y en particularmente de Santa Fe, Rosario, eh, son de las ciudades que más, más venden.
4: Ya toda la ciudad se va preparando para ser grandes anfitriones, todos somos anfitriones, sí, sí. Organicemos, sí. no organizemos el festival, somos Eso los dueños es del lo festival.
5: importante que todos no, lo, lo sintamos, porque uno, cuando empiezas a ir y a escuchar el festival, como que se le infla un poco el pecho. Y la realidad es que por ahí a lo mejor no te das cuenta lo que hacemos. Lo digo como ciudad, ¿no? Sí. no me estoy hablando en el rol de organizadora. Yo hablo en el rol de, de Villa María, y la verdad es que te das cuenta cuando empiezas a hablar con la gente de otros lados de Estamos haciendo algo muy grande. No, como que ciudad, siempre. Como región, esto es muy importante.
4: Es una fuerte referencia el Festival de Villa María. Es una fuerte referencia en cualquier lugar que vaya. Es más, te confieso, yo ando mucho y trabajo mucho en escenarios. Te confieso que muchos copian. Y, y, y te confieso que el Festival de Peñas ha dejado. Eh, alguna enseñanza en cuanto a orden y manejo de la escena en muchos lugares muchos para bien no lo, lo, lo han... no,
5: no 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 sí tal cual nosotros eh, también lo notábamos muchos festivales o muchas ciudades por ejemplo nos pasó con Río Cuarto que hicimos una fuerte amistad con eh, la gente que trabaja en turismo quieren desarrollar un festival y ya se comunicaron con nosotros porque quieren venir a ver, eh, no las noches del festival, sino todas las previas. Claro. Cómo es el armado, mm. qué es lo que tenemos en cuenta, bien, bien. porque ellos también quieren armar algo, pero bueno, en el en el, en época de invierno. Así que, como ellos también vinieron de Casamarca, han venido de San Juan, hicimos intercambios, y la verdad que, como vos decías, nos hemos convertido un poco en referentes de cómo armar sí, el, sí, sí. un gran festival, bueno. un, un, un gran evento sería.
4: Noelia, eh, un, un gran cariño para toda la gente del ente. Eh, sigan laburando, porque mientras el calor arrecia, hay que seguir. Porque esto también no es cuestión de que estás ahí, no? Y sí,
5: anoche estuvimos Jesús María, llegamos a las 4 de la mañana. Además, tenemos la Liga Nacional de Vóley ah. en el Salón de los Deportes. Esto, como que todo sigue y hay que estar todos los días arriba para poder llegar. Eh, lo más tranquilo posible y ordenaditos al festival. Sí,
2: sí.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Recién hablaban ustedes de este querido barrio que es el barrio Vista Verde, el barrio del sector del Arenero. Sí. Uno que recorre los barrios hace muchísimo tiempo y charla con los vecinos, yo me tomo el atrevimiento en dividirlo en tres partes. Ajá. A este sector, no al barrio, a este sector. De la Arenero. Una parte por la mañana, donde viene la familia, poco de la familia, viene con los pichichos, los meten al agua. Otros vienen a la alera a tomar mate, otros vienen a la tarde, el grupo mayor, de la una de la tarde, hasta las ocho y media, así y treinta hasta las 21 horas. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Bueno, Vamos pero después de las 10 de la noche, uh -huh. pasa a ser como tierra de nadie. Digo esto porque aquí, yo te me pregunto rápidamente, ¿hay para colocar la, la basura los sectores, Sí, hay, pero uh -huh. no la abasto como decía Alexis.
4: Claro.
0: Y las malezas están cortadas en un sector y en otro sector no están cortadas. Uh -huh. Y esto, en hora de la madrugada, los jóvenes se reúnen aquí, bajan música a través de los autos, se desconocen, siete es el término vulgar sí. y empiezan la, las discusiones, Viene a la policía, malestar de los vecinos del sector del barrio Vista Verde, hasta hubo peleas y el secuestro de un cuchillo, por ejemplo. Pero en este sector donde estoy dedicado yo, que es más de familia, que ha venido un grupo familiar, me tomo el emprendimiento de ingresar aquí al agua para poder hablar con un señor que está aquí. Aquí lo vamos a molestar un minutito nada más. Estamos en vivo para la radio de Villa María. dice sí que viene habitualmente todos los días. Ah, disfrutar de este, del agua. ¿Cómo le va, buen día? Estamos en medio con de ¿qué dice? Buen
6: sí, señor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Wow.
0: Tranquila esta parte, a
6: esta hora de la mañana. Súper sí, tranquila, espectacular. ¿A qué horario vas?
0: Yeah,
6: yo vengo a las 10 de la mañana hasta, la, hasta las 11 y media, y después vengo a las 5 de la tarde hasta las 7, sí, las 8, pero todo normal, de 10. ¿Valtaría un poco más de limpieza porque usted viene y encuentra guatera por todos lados? bueno, pero también es la gente la que ay, tendría que ponerse sus pilas a ver no cuesta nada traer una bolsa y todo lo que tiran lo que se desecha, ponerlo en una bolsa y llevarlo y tirarlo por ahí uh -huh. es más fácil dejarlo acá no, mira, sí, viste como es la gente ahí gente responsable y gente irresponsable así es fácil un lugar muy tranquilo, al menos hay niños también no, y, no acá como venía a las 3 de la tarde, a las 4 como ayer no, no, cientos de familia había acá. No había un lugar a donde estacionar acá. Habrá habido más de 100 autos ayer. Uh -huh. No, no, se pone lindo acá. Muy lindo. Y aparte está muy bajo para los chicos, ¿viste? Eh, no es profundo, entonces puede dejar a los chicos tranquilos ahí que se bañen. Muchas gracias. No, por uh -huh. favor. ¿Sabe ¿Dónde está el problema grande acá? A ver, ¿vuelvo hablar? ¡Eh! Yo vivo en la Catamarca. Y Costanera, en el edificio de la Catamarca. Señor, las motos me va a decir. Sí. Me va a decir las motos. Dígame que me va a decir las motos. No, uno, cientos de motos. Eh, perdonando la palabra, me tienen podido. No se puede dormir más. Vos llamás a... Como es ciudadana, la, la bandesa. No, es eh, ciudadana. Seguridad ciudadana. No te contesta sí. el teléfono. Llama a la policía. Ya que llamarlo a ella. ¿Cómo puedes dormir vos con 20 motos que te pasan de cada rato todo con el escape? ¿Cómo lo Sí, ma mayormente jueves, viernes, sábado y domingo, imposible de dormir. mira que yo vivo en un cuarto piso, ¿eh? ¿Y los escuchas los motos? te das cuenta que las tenías de tus pieza Y se matan de risa, bueno, y nadie hace nada. Pero andan lo, lo, la gente de tránsito, con los autos, a veces a las 12 de la noche, y los rodean con las motos y no pueden hacer nada. Van de tren las motos, no tienen luces, no usan casco ninguno, es una consecuencia. Sí,
2: sí, y
6: acá no tenés quien quejarte, porque nadie te atiende. Tomamos el reclamo y vemos que podemos hacer nosotros. Y yo creo que no ser el único que se queja de las motos, me parece, porque son muchas la gente que no puede dormir ahí, en toda la costanera. Y parece que te hicieron a propósito, porque van despacito y los van acelerando, y todas con escape libre. Es si por ahí un día uno se le salta la cadena, pues, lo que puede llegar, sí? <ríe> Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Bueno, ahí está un
0: tirando algún tipo de, de, de reclamo y además contando algo de este sector, Miguel,
6: ¿eh?
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Columna de Martín nariz Bueno Miguel, el nuevo año traerá una discusión más que interesante en el Consejo Deliberante a mediados del próximo mes. Mm. Pero vamos a ir adelantando cuáles son los actores, los protagonistas de esta pelea, de esta guerra que va a tener el Consejo Deliberante en términos políticos. Hablamos claramente entre el actual presidente del Consejo, hablamos de Pablo Rosso, quien ocupó la intendencia hasta hace poquito nada más, y Carlos de Falco. Estos son los dos actores principales, hoy en veredas totalmente contrarias, por más que ambos formen parte del, del peronismo local, en veredas contrarias y buscando por estas horas los votos que le permitan a cada uno ser presidente del cuerpo legislativo. Y allí empieza el ponoteo de vuelta. ¿Cuántos votos va a tener Gil? ¿Cuántos votos puede tener De Falco? ¿Qué va a hacer la oposición, Miguel? Y no es un cargo menor el presidente del consejo porque es la segunda autoridad de la ciudad claro, claro. y quien reemplaza a Gil si se va de vacaciones o se va a algún lado. Entonces es un tema muy interesante de la discusión que se viene en la sesión preparatoria y luego en la votación. Hoy los gilistas, ¿qué están diciendo? Incluso el propio Pablo Rosso en el consejo ya está hablando del año calendario. Él ya dice que lo va a hacer el, con el presidente del consejo, que hay determinados proyectos para tratar. Él ya está planificando todo el año. Mm. ¿Qué dicen desde el lado de Falco? No, no. Primero, tiene que conseguir los votos. De hecho, en la última sesión del año, De Falco le dijo a Rosso, el presidente del consejo lo ponen los concejales, lo eligen los concejales. En sala se lo dijo. No lo elige el intendente Gil, como había dicho Rosso en el diario del Centro del País. ¡Ah! Así que, en las... ¿Cuál es la verdad? ¿Que lo eligen los concejales? Claro. Eh, tiene fuerza lo que dice el intendente, claramente, ¿no? Pero lo eligen los concejales. ¿Qué ha pasado... En la ciudad en el último tiempo, cuando se debatía la presidencia del, del Consejo, la oposición se abstenía. No votaba. En función de las licencias de Gil, de las peleas entre la Castelismo y Gilmo. Se abstenía. Si la oposición mantiene esa misma postura, la abstención, van a quedar los siete votos peronistas. ¿Y allí qué dicen desde el sector de De Falco? De Falco. Oyola, dos. López y Cladera, cuatro. cuatro. Tres. Gilista, presidente de Falco. ¿Qué pasa si la oposición vota? vota. Ahí calculan, según los cálculos que hemos podido averiguar, que el resultado puede ser a favor de Rosso. Porque entienden que, dada algunas diferencias entre el propio De Falco y el PRO, esos votos podrían ir para Rosso. Ajá. Y los votos radicales de Caroni y de Benzo irían para, para De Falco. En esa pelea, Rosso tendría más votos. Ajá. O sea que, lo, ¿quiénes votarían? Para De Falco serían Caroni y Benz, y en, Benz. en principio. Esto wow. falta mucho, pero sería así si la oposición votara. El PRO iría más con eh, Rosso. Y si... En ese caso, perdóname, yo sigo la cuenta, tendrían seis votos. Seis votos, y define el presidente del consejo, que es el propio eh, Rosso ahora, así que ganaría él. Quedaría Rosso. Quedaría él. Pero eh, claro, si todavía vota, falta mucho. Entonces, si no se abstiene la oposición sí. y votasen como lo
4: estamos Suponiendo, eh, Rosso seguiría al frente
7: del Consejo Deliberante. No, si se abstiene la oposición, es muy probable que le gane de Falco en esa pelea No, si no se abstiene. Ah, si no se abtiene, sí. Y sí. votan como lo estamos especulando. Exacto. Sí, sí. Eh, eh, quedaría Rosso. Quedaría Rosso. Y si no, puede ser de Falco. Lo cierto es que son los dos actores principales. De hecho, de Falco, eh, la semana pasada estuvo entregando subsidios no ah. reintegrables del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para refaccionar casas en situación precaria uh -huh. evidentemente la provincia está también acompañando a De Falco porque De Falco lo acompañó a, che, a Chiaretti ¿Cómo en la campaña, consiguen ¿no? esas cajas?
4: ¿Cómo consiguen esas platas?
7: Son platas que ya están
4: presupuestadas es que van, van y la piden allá y dicen che, mirá, yo me quiero jugar para necesito plata para ser eh, presidente del Consejo Deliberante en Villa María. Y necesito buscar alguna... Pues son dádivas
5: esas.
4: Quiero hacer alguna ayudita para ver si alguien me vota. O que mi figura esté más.
7: A ver, desde lo presupuestario está contemplado eso, ¿no? En el presupuesto de cada ministerio. ah está de, Después, bien. hacia el interior de cada comunidad juegan las propias internas. Bien, bien. Recordemos que el, el gilismo hoy y el esquiaretismo están en media opuesta. Están enfrentados a la provincia y el municipio. De Falco se jugó en su momento por... Eschiaretti eh, y hacemos por Córdoba y eso tiene sus recompensas claro. Miguel ¿no? bueno. entonces el respaldo que tiene de Falco es sobre todo el gobierno provincial el respaldo que tiene el gilismo es sostener el, el propio, la posición del propio gil uh -huh. y conseguir esos votos en el consejo liberante que le permita nada más y nada menos que continuar con la presidencia Bien. del cuerpo
4: y la oposición Sí. Carina y, y
7: Carón Y más que nada Carón ¿se, ha, ¿Se han tranquilizado como que Gil está en el sillón de Viñas? Ahora parece que está todo un poco más calmo Miguel, está un poco más calmo Pero estamos en vacaciones. Sí. El consejo sí, está poniendo. en receso hasta febrero Entonces seguramente vamos a tener algún impas eh, ¿Qué te dicen desde la oposición? El PRO dice, nosotros Estamos haciendo nuestro propio juego Estamos visitando barrios y gente todo el tiempo. Vamos a tener un candidato, que es Darío Capitán, y esto ya está dicho. Uh -huh. El radicalismo dice, nosotros también vamos a tener nuestro candidato. Vamos a, a terciar en esa fuerza y después veremos cómo elegimos el candidato. Pero la oposición ya está más enfocada, Miguel, pensando más en la elección futura que en la propia marcha de la de la gestión y de los cuestionamientos que pueda haber. no Me parece que está enfocado ya claramente en poder eh, pelear por la intendencia el próximo año.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
7: ¿Cómo
8: están chicos? ¿Cómo les va? Buen día, buen día Bueno, la verdad que aquí, eh, a full, trabajando mucho con la cuestión festivalera Que ha arrancado el pasado jueves eh, Pero bueno, ha arrancado, eh, la verdad que, tímidamente, el festival de Jesús María Es un festival muy masivo, ustedes saben 120, 130 mil personas al año, digamos en cada una de las ediciones, las 10 noches de Color y Coraje, se han extendido un poquito porque arrancó el jueves, eh, pero lamentablemente eh, le está jugando una malísima pasada eh, la cuestión de la taquilla a Jesús María. ¿no? Eh, imagínate que arrancó la primera velada, la primera jornada, la primera noche inaugural con 2.100 personas, claro. el estadio que es ah, nada, digamos, mucha gente obviamente entró gratis porque es el primer día y, y entran los docentes gratis, los Pero bailarines... Bueno, Quedan como
4: que... un puñadito ahí, eh, Nico. Claro,
8: en un estadio claro. que está habilitado para 27.500 personas, claro. 2.000 personas, 2.000 entradas, es nada. Sí, si vos te
4: imaginás, Nico, que en Villa María, que tenemos un estadio para 12.000, claro. cuando hay 2.000... Parecen un, una cosita claro. chiquita, y me imagino en Jesús María sí. para
8: mil Una verdadera lágrima, caras largas, la primera jornada, bueno, todos pensaban que eh, después iba a mejorar con los manceros santiagueños el viernes, pero eh, a horas de que subieran, sí. se anunció que los manceros que son este, para Jesús María, que yo, viste que cada artista mm. tiene su propia mística en, en cada lugar, en cada festival sí, bueno, cierto, los manceros en que son maridos son los Rollings, ¿no? Entonces eh, ellos vienen y se genera una multitud de gente, son, hace muchos años que vienen siendo los más taquilleros mm. del festival, imagínate se te baja ese artista eh, y, y eh, estimaban unas 20.000 personas también en esa noche eh, terminaron entrando eh, menos de 7.000 claro, menos claro. de 7.000 personas Claro, claro, cosa claro, viene viene impensable. complicado, y
4: que, vos sabés si piensan hacer algo para revertir la situación
8: mirá, eh, en realidad la grilla sigue hasta acá, digamos como ha sido anunciada, la noche de Jorge Rojas también fue bastante floca 11.500 personas eh, Pali Tortego y los Nocheros ayer 5.500 personas ah. es decir, vamos de, de mal en peor con la, las mm. primeras noches, y hoy hay expectativa, porque bueno, es la noche de los TX, es la noche de los saloncitos eh, y que locura es un, un, una agrupación ah, que aquí eh, también se, se escucha mucho en, en nuestra zona eh, con lo cual, bueno apuntan a, a, a repuntar en taquillas sí. con la gente más joven claro, digamos.
4: claro que locura eh, tiene, que locura tiene que traccionar ahí por sobre todo los demás nombres que dijiste
8: <risa> claro sí. y mirá, este, yo eh, me han metido todas las noches digamos en la grilla una agrupación de cuarteto de hecho también Córdoba le salvó la noche a los manceros, porque claro. era el único artista de renombre que había en la grilla. Eh, Jesús María se arma así, con dos artistas eh, más o menos fuertes, y el resto, eh, digamos, artistas que van eh, completando la grilla, digamos sí. por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero ninguno eh, tiene el, el, la capacidad de encabezar una grilla, como los manceros, Sergio guillo, Abel Pinto, bueno, los artistas que, que, que son del folclore y y que habitualmente viene el chaqueño para el, vecino, el indio, luces luce rojas bueno, eh, una serie de artistas pero la verdad que hay mucha preocupación entre, entre la comisión directiva porque claro, no van a llegar a las 120.000 entradas que necesitan vender no, sí o sí para pagar la edición qué lejos que Miga, está ese ese número. Es el tema número eso tiene un costo, digamos no que los artistas vienen claro, gratis claro. porque el festival sea solidario se lo ve lejos el número, igualas. ¿no Nico? ¿cómo?
4: claro, viste, me parecía que no me escucha eh, Ay, no. Se lo ve lejos al número 120 mil, qué lejos que está. Sí, sí,
6: sí,
8: lo ve muy lejos. Imagínate que eh, tenemos, no, no llegamos a las 20 mil hasta aquí, hasta el, hasta el cuarto día. Uh -huh. eh, Imagínate 120 mil, te tenemos que vender 10, 15 mil entradas por día de aquí hasta el lunes.
4: Claro, sí, sí. Bueno, es difícil la situación. ¿eh? ahora sí. He notado, he notado, estimado Nicolás, que no sí. se habla tanto de la jineteada, de la doma, No se habla tanto. No. ¿Por qué?
8: Mira, está como muy apagado el, el tema eh, DOMA. Este año se iban a incorporar los cascos de protección, no, no pudieron llegar, o sea, cada en lugar del sombrero iba a llevar un casco protector y un chaleco. Esos elementos no llegaron, se quedaron en la aduana, cosa que pasa en nuestro país <risa> habitualmente. Sí. Eh, y la cuestión es que no se usaron los cascos. Eso le les sacó digamos, parte del atractivo que iba a tener especial este año la, la jineteada. Y además hay muchos tropilleros históricos que no han venido, con lo cual eh, la, las tropas no son eh, digamos las más impactantes eh, sí, sí. Eh, y, y quizás por eso tienen tiene menos eh, menos este, importancia, menos relevancia en esta edición particularmente la esquina de teatro pero bueno, la, la, el festival sigue, la, todo está armado como si fuera un festival normal, sino sí. que bueno, todo el mundo con barbijo sí. con algunas medidas de protección
4: y demás. ¿no? Nico, vos que sos de Jesús María, que desarrollaste tu actividad periodística allí, ¿ves la ciudad como antes en otras ediciones del festival, antes de la pandemia? ¿O, o vos la ves más chica, más vacía? Más... Sí, sí, sí. sí, se nota, ¿no? Eh,
8: yo yo noto una menor actividad, incluso en las calles. Mm. La gente de aquí de nuestra zona sí sale a dar vueltas en las inmediaciones del precio, son unas 5 o 6 manzanas al alrededor del estadio que se pueblan de, de gente pero digamos dentro del estadio no hay mucha actividad y uno habla con los puesteros, la gente que está vendiendo, que vienen de todos lados, sobre todo de Santiago del Estero y provincias del norte eh, y todos te dicen lo mismo hacía muchos años que no veían un festival con tan poca venta ¿no? claro. con tan poca con, con tan poco dinero, digamos circulante, uh -huh. ese es el tema también ¿no? sí. las entradas a Jesús María valen unos mil pesos, la popular imagínate, para una familia de tipo tenés mil pesos de entrada, solamente. Claro,
4: la popular vale eso.
8: Claro, la popular. La, popular el, el espectáculo lo vale, porque digamos, si uno va a un baile de, de cuarteto, paga mil pesos. Sí. Vale, es decir, pagar 2.000 no, no, tenés un sí, espectáculo de sin, 6, 8 horas. Sin
4: subestimar a los cuartetos, pero hay, hay bailes. No, no, por supuesto. Pero digo, la más cara, ¿cuánto vale, Nicolás?
8: Y, digamos, el mil es la, la general y después la platea cada día va cambiando, ¿no? Puedes uh -huh. pagar... 5000, 2000, sí, sí, 2500, sí. 3000, depende del artista digamos sí, y el lugar.
0: Lo que pasa, podcast